0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esto que es el Brief. Este es un programa en el cual vas a poder escuchar las noticias más importantes de México y el mundo. Y yo soy Arturo, soy tu anfitrión y vamos a hablar de las noticias para este viernes. Bendito viernes, llegamos al fin de semana y pues sin más que decir, comencemos con esto que es el Brief. Muchas gracias por estar aquí. Debo decir que hoy es un día en el cual Se va a hablar bastante de Andrés Manuel López Obrador Pero no por lo que dijo Sino por lo que otras personas dijeron de él Y no estamos hablando de opositores Locales mexicanos Sino que estamos hablando de pues, Personas de otras partes del mundo Y voy a empezar hablando del de expresidente Español que se llama José María Aznar Que ayer ridiculizó La petición de perdón de Andrés Manuel López Obrador Por parte de España Hacia México por los abusos de la conquista Entonces el expresidente lo que dijo es que se burló, básicamente se burló, de cómo Andrés Manuel López Obrador ha pedido perdón a las distintas comunidades indígenas con motivo del Bicentenario de la Independencia Mexicana. Dijo este José María lo siguiente, con todos los respetos, empezando muy al estilo de AMLO, eh, se ha cumplido el 200 aniversario de la Independencia de México, enhorabuena, pero usted, ¿cómo se llama?, ha interpelado retóricamente al mandatario. Andrés Manuel López Obrador, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López es una mezcla de aztecas y mayas y Obrador de Santander, España. Fue lo que ironizó Aznar ante el aplauso de sus asistentes. Aznar ha continuado echándole en cara a López Obrador sus palabras. Lo que dijo es, hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como el día de hoy se llama, ni podría haber sido bautizado ni podría haberse producido la evangelización de América. El expresidente de España ha cuestionado que el gobierno español de Pedro Sánchez no haya respondido a López Obrador y ha subrayado que el indigenismo solo puede ir contra España, no contra Estados Unidos. Y dijo que el indigenismo es el nuevo comunismo. Anteriormente la alcaldesa de Madrid, que se llama um, Isabel Díaz Ayuso, ya había criticado esto mismo y todo esto salió a relucir una vez más porque esta carta se mandó, me parece, en 2019 y, o sea, la carta en la cual Andrés Manuel le pedía al rey de España al príncipe al rey Felipe, perdón, le pedía que pidiera perdón a nombre del gobierno o del pueblo de España a México por los abusos de la conquista, y la verdad nadie peló a Andrés Manuel, nadie peló la carta, nadie dijo nada creo que hubo una leve respuesta ahí que, pues, así como cualquier circular de todos los días y no fue hasta que el Papa Francisco dijo algo al respecto el pasado martes, me parece, que volvió a surgir todo esto, y pues ahora, el expresidente español José María Aznar pues la verdad criticó, bur se burló de Andrés Manuel López Obrador y veremos qué dice el día de hoy el presidente, que generalmente no se deja Vamos a hablar ahora de el Banco de México, porque ayer el Banco de México aumentó la tasa de interés a 4.75% para hacer frente a la inflación en nuestro país. Es, en su anuncio de política monetaria este jueves, el Banco Central mexicano aseguró que las expectativas de inflación para los próximos 12 meses y para 2022 volvieron a subir, presionados por el alza de precios en materias primas a nivel global y los cuellos de botella en producción generados por la pandemia del COVID-19. Entonces, para contener esta alza, el Banco de México, presidido por Alejandro Díaz de León, aumentó la tasa de interés referencia en 0.25% en línea con lo esperado por los analistas, a los que ya te dije 4.75%, su nivel más alto en más de un año. Muy bien, vamos a hablar ahora de Estados Unidos. Y también esta noticia tiene que ver con Andrés Manuel López Obrador, porque los senadores estadounidenses Mark Rubio y Rick Scott el día de ayer reprendieron al presidente de México por recibir al mandatario venezolano Nicolás Maduro en la reciente cumbre de la CELAC y no extraditarlo a Estados Unidos, donde es requerido por narcotráfico. En una carta, los senadores de Florida también reprocharon a López Obrador haber acogido al jefe de Estado cubano Miguel Díaz Canel para la celebración del Bicentenario de la Independencia de México. Lo que dijeron ellos en una carta es que esperamos que su decisión de recibir al narcodictador Nicolás Maduro y al títere de la dictadura cubana Miguel Díaz-Canel no sea indicativo de un alejamiento de los principios de su país en el respeto por la democracia y la libertad. Senadores, tengo la misma pregunta, también yo. Pero bueno, Rubio, de origen cubano y Scott, consideraron que López Obrador incumplió compromisos internacionales sobre crimen organizado transnacional al no detener a Maduro cuando asistió a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, realizada en la Ciudad de México el 18 de septiembre. Entonces, Maduro debió haber sido extraditado a Estados Unidos por narcotráfico. Asimismo, recordaron que el 26 de marzo del año 2020, el Departamento de Justicia estadounidense imputó a Maduro de narcoterrorismo y tráfico de drogas a Estados Unidos y subrayaron que hay evidencia de que supervisó el tránsito de narcóticos a través de México. Y esta es una bala pues, más difícil de esquivar. La del expresidente de España, de alguna forma, dices, bueno, pues si es un presidente más de derecha, lo puedes esquivar. Es más, Puedes incluso ignorar lo que dijo Este Aznar, pero esto Por parte de estos dos senadores que además Este rubio es uno de los senadores Más influyentes del partido republicano Va a ser más difícil para Andrés Manuel hablar de esto. Veremos qué dice al final de cuentas. Seguramente va a decir que no va a permitir la injerencia de un gobierno extranjero. Pero al mismo tiempo, algo que los senadores sí tienen razón es que tenemos un acuerdo para cooperar en temas de narcotráfico entre los dos países. Entonces, esto es algo que vamos a ver qué dice Andrés Manuel. Tengo curiosidad. Veremos qué pasa. Sigamos hablando del país del norte, de Estados Unidos, porque ayer el Congreso de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, aprobó un proyecto de ley para evitar que la administración se quede sin fondos a la medianoche de ayer y tuviera que cerrar, con el respaldo de 254 legisladores y el rechazo de 175. La iniciativa fue aprobada y posteriormente firmada en la Casa Blanca por el presidente Joe Biden para que se convierta en ley. Entonces, esta ley servirá para financiar a la administración hasta el 3 de diciembre, momento en el que demócratas y republicanos tendrán que llegar a otro acuerdo para evitar un cierre de gobierno. ¿Qué es un cierre de gobierno? Cuando el gobierno se queda sin fondos, la mayoría de las agencias gubernamentales, museos y parques nacionales cierran sus puertas, mientras que cientos de miles de empleados federales se quedan temporalmente sin trabajo y sin sueldo. Entonces, esto ya había pasado. Si recuerdas algo de algo que tenga que ver con un cierre de gobierno, no estás muy perdido porque cuando Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, sucedió. Creo que cerró el gobierno más de 20 días. No me acuerdo el día específico o los días específicos específicos, pero fue el cierre de gobierno más grande de los Estados Unidos en la historia moderna, entonces eso fue lo que sucedió por allá, pero ahora se evitó por lo pronto este cierre de gobierno porque ahora aprobaron los legisladores un presupuesto más amplio para que el gobierno de Estados Unidos siga funcionando Hablemos de COVID-19 y de América Latina porque ayer un informe bien interesante por parte de la UNESCO, pues afirma que para superar la pandemia del COVID América Latina tendrá que producir sus propias vacunas esto fue lo que presentaron en un reporte sobre los desafíos, necesidades y oportunidades ante esta enfermedad y la vacunación. Los problemas de los laboratorios fabricantes para cubrir toda la demanda mundial de vacunas retrasará las entregas especialmente a regiones como América Latina, donde se podría completar la inmunización del 70% de la población hasta el año 2022, cuando los países europeos y de América del Norte estarían ya en una segunda ronda con los biológicos de refuerzo. La demanda proyectada de vacunas en contra del COVID para el año 2021, dice el informe, es a los 11.500 millones de dosis, es lo que vamos a necesitar en este planeta, solo para cubrir al 75% de la población mundial y alcanzar la inmunidad de rebaño. Pero las compañías farmacéuticas han manifestado que solo podrán producir alrededor de 9.500 millones de vacunas, que es un 18% menos de lo requerido. Entonces, esto es un problema. La UNESCO dice que, pues, países de América Latina tendremos que producir nuestras propias vacunas. Y las proyecciones indican que incluso países como México, Brasil, Argentina, Colombia y Perú no lograrán la vacunación con el esquema completo del 70% de su población antes de que termine el 2021. Y la verdad que sí les creo. Vamos hasta Brasil para hablar de Pelé. El exfutbolista brasileño Edson Arantes de un nacimiento recibió este jueves el alta médica después de estar un mes ingresado en un hospital de Sao Paulo donde se le extirpó un tumor en el colon y seguirá un tratamiento con quimioterapia. Fuentes médicas informaron que el triple campeón mundial que el próximo 23 de octubre cumplirá 81 años se encuentra estable y seguirá en quimioterapia. Pelé abandonó el hospital por una puerta diferente a la principal, donde esperaba una veintena de profesionales de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Señaló esto el último boletín de el hospital Albert Einstein, una de las clínicas privadas más prestigiosas de Brasil. Entonces, el rey fue hospitalizado el pasado 31 de agosto para la realización de unos exámenes de rutina que había postergado debido a la pandemia del coronavirus, y pues ahí, en esos exámenes de rutina, le detectaron un tumor sospechoso en el colon del que fue operado cuatro días después. Entonces, bueno, Pelé no dicen que tiene, pero la quimioterapia generalmente ya sabemos para qué sirve. Esperamos que se recupere el rey Pelé. Hablemos de música, y tenemos que hablar de los Grammys latinos, porque ayer estalló un pleito entre dos cantantes muy famosos, con trayectorias en diferentes etapas, uno es Residente, cuyo nombre es René Pérez, que bueno, es uno de los artistas latinoamericanos más exitosos de todos los tiempos, y el otro es el señor J Balvin, que se llama José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido como J Balvin, no, el J es por José, fun fact. Entonces, bueno, ¿cuál es el tema aquí? Lo voy a sintetizar porque, caray, los medios de comunicación, neta, escribieron de esto como si fuera una novela, eh, pues, nominada al premio Nobel, o sea, escribieron páginas y páginas de este chisme, pero la historia es esta, salieron las nominaciones a los Grammys, a los Grammys latinos, que es, pues, la máxima condecoración o la condecoración más importante para la música en el mundo, y... J Balvin no estuvo de acuerdo con pues, los nominados, no estuvo de acuerdo a quienes nominaron, él consideró que los cantantes de trap están siendo segregados no están siendo considerados y llamó a un boicot le pidió a las personas en redes sociales a las personas influyentes que no asistieran a los, a, los, a los Grammys, que no fueran para protestar en contra de la academia o de los encargados de nominar a la gente por no considerar a este género pues con tanta importancia como él considera que tienen ¿no? Entonces bueno, esto lo puso en Twitter Después borró los tweets porque la gente se le vino encima Y este residente publicó un video en redes sociales Que la verdad, bastante fuerte O sea, bastante, bastante fuerte En el cual básicamente comparó a J Balvin con un carrito de hot dogs Y dijo que la música de J Balvin es muy buena y le gusta muchísima gente pero para ganar premios y ser un artista reconocido a nivel global realmente bueno pues tienes que convertirte en un restaurante de estrellas Michelin porque así es la gente le gustan los hot dogs pero cuando quieren nutrirse y comer rico van a un restaurante Michelin entonces la verdad la crítica estuvo fuerte eh, al final J Balvin afirma que no es tardido o sea porque él también está nominado a los premios pero Residentes sí considera que el año pasado que estuvo nominado a 10 premios o un poquito más de 10 premios pues no hizo ningún tipo de boicot no entonces lo que dijo es que si quieres que te nominen tienes que dejar de hacer hot dogs y abrir un restaurante O también puedes hacer un hot dog Bien, hijo de, y ya le dijo una grosería El punto es, José, que si tú no tienes Lápiz, le tienes que bajar 20 Esa es su forma de hablar de Residente Y ese es el pleito entre estos dos gigantes Nada más que Residente, pues sí, tiene muchísimos más Grammys, te digo, etapas distintas de una carrera exitosa Para los fanáticos de Blink-182 Tengo una gran noticia el día de hoy, porque Bueno, el colíder de la banda pop-punk Que se llama Mark Hoppus, dijo ayer Que está libre de cáncer este, este hombre Mark dijo por primera vez en junio que se estaba sometiendo a una quimioterapia para combatir un linfoma Y bueno, ayer en Instagram dijo que a pesar de que aún necesitará exámenes de detección de cáncer cada seis meses Dijo que se siente bendecido y que debería volver a la normalidad antes del final del año Entonces, pues bien por Mark Hopus, la verdad me encanta la música de Blink Entonces, gran noticia, digo aunque ya no haga música, es una gran noticia que alguien, cualquier persona, venza al cáncer Hablemos de Fórmula 1 porque ayer se anunció que Qatar organizará su primer Gran Premio de Fórmula 1 en noviembre para llenar el espacio que quedó vacante por la cancelación del Gran Premio de Australia. La carrera se llevará a cabo en el circuito internacional de Los Ailes a unas 20 millas a las afueras de Doha el 21 de noviembre. Y Qatar está programado para unirse al calendario de la Fórmula 1 en un contrato de 10 años a partir del año 2023. La inclusión de Qatar en el circuito está muy interesante y está bien divertida porque antes de Qatar va a estar el premio de Arabia Saudita y luego Abu Dhabi que son las rondas finales, es el 5 y el 12 de diciembre respectivamente. Entonces, esto significa que la batalla por el campeonato de Lewis Hamilton contra Max Verstappen va a terminar con tres carreras en Medio Oriente. Se dieron algunas noticias además de esta, como que los grandes premios de México y Brasil, el 7 y el 14 de noviembre, deberían seguir adelante, a pesar de que ambos países están en la lista roja del gobierno del Reino Unido debido al alto número de casos de COVID-19. Pero la noticia principal de esto es que la Fórmula 1 tendrá el Gran Premio de Qatar en noviembre, antes de este acuerdo a 10 años. Antes de irnos te quiero recomendar un libro resumido que publicamos hoy en Briefy, nuestra plataforma educativa, y el libro se llama To Pixar and Beyond, y es un libro bien interesante que cuenta la historia de cómo Lawrence Levy y Steve Jobs convirtieron una empresa de imágenes por computadora desconocida y en apuros financieros, que se llamaba Pixar, en un estudio de animación por valor de miles de millones de dólares. Es una de las biografías de Pixar que me pareció más valiosa, me encantó, lo resumimos, fue muy divertido de resumir, entonces puedes ir a leer o escuchar este libro. Librazo. Y la segunda recomendación que traigo para ti este viernes es los cuatro componentes para ser una persona influyente. Es un libro, digo, es un libro, es un artículo bien interesante que habla de cómo todos nos hemos encontrado con personas que dicen menos pero lo que dicen importa más por alguna razón personas que saben utilizar el silencio para dominar una conversación entonces tener influencia significa más que simplemente hablar, se trata de hacerse cargo y comprender los roles que desempeña el poder posicional, la emoción la experiencia y las señales no verbales entonces este artículo te enseña eso de cómo puedes aprovechar estos cuatro componentes para convertirte tú en una persona influyente, entonces te lo recomiendo muchísimo y bueno para acceder a este contenido puedes entrar a briefy.com y suscribirte, te vamos a dar 30 días completamente gratis para que pruebes la plataforma y a partir de ahí pues ya vas a poder descargar nuestra aplicación móvil digo la puedes descargar ahorita pero no vas a poder ver nada este entonces el primer paso es ir a briefy.com leer un poco más de quiénes somos y a partir de ahí toma la decisión de quedarte con nosotros durante 30 días y a partir de ahí veremos qué más entonces gracias por estar aquí te agradezco mucho que hayas escuchado este programa el día de hoy y pues nos vemos el lunes en la siguiente edición de esto que es el brief yo soy arturo adiós 와. <목소리> <목소리> <목소리>